0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına Hoş geldiniz. Bugün size daha önce hiçbir kitabını sunmadığımız, zaten hiçbir kitabını okumadığımız bir yazarı takdim edeceğiz. Sabine Durant, Sabine Durant bir İngiliz gazeteci ve yazar. Daha önce kitapları var, gerçi yok değil. Hatta Remember Me This Way ve Having It and Eating It gibi çok sevilen, bilinen kitapları da var. Sonra bir Connie Pickles diye bir kahramanı var, bir genç kız. Onun işte böyle gezileri, maceraları, aşklarını anlatıyor. Cross Your Heart Connie Pickles, Bon Voyage Connie Pickles, Oh La Connie Pickles gibi isimleri bile sizi kitaplara hazırlayan kitaplar. Onun için kalkıp da bir gerilim romanı, bir polisiye roman yazdığı zaman bunu ilk kitabı saymışlar yani bu alandaki ilk kitabı olduğu için. Ve çok başarı kazanmış, çok beğenilmiş bir kitap. Durant bir gazeteci söylemiştik. Kahramanı ise televizyoncu. Bir programın sunucusu. Yavaş yavaş devri geçmek üzere ama hala çok meşhur. Ve her şey bir ormanda, şehir yakınındaki ormanda bir ceset, bir genç kadın cesedi bulmasıyla Başlıyor. Oysa o ana kadar yani Londra'nın en hoş semtlerinden birinde. Yakışıklı ve başarılı elbette Borsa ile ilgili bir kocası var. Philip Bir de güzel çocukları var. Mili. Bir dadı bakıyor. Orta Avrupalı bir dadı. Marta bakıyor çocuğa. Ve çok da iyi bir işi var. Çok seviliyor dediğim gibi. Hafif hafif. Bu Işıltı'nın Sönmekte olduğu yolunda belirtiler Görülse bile Ama bu cesedi bulana kadar Ve iyi bir yurttaş gibi Polisi haberdar edene kadar Hayatında ciddi olarak Hiçbir sorun yok Ama onu bulduktan sonra Gerçekten ciddi sorunlarla karşılaşıyor Kitabımızın adı en derinde Andrew your Skin. Çeviren Sıla Okur Doğan kitaptan çıktı Hemen şöyle söyleyeyim bir defa kısa bir kitap. Hani biliyorsunuz çok uzun kitaplar da oluyor. Yani bunlardan şikayet etmiyoruz hiçbir şekilde de. Ter kolay okunuyor ne olsa kısa kitap diye haber veriyorum. Sıla da okumayı çok kolaylaştıran, çok temiz bir dille iyi bir çeviri yapmış. Dolayısıyla o yönden de çevirden yana da hiçbir sorun yok. Kahramanımız zaman zaman sinir bosta da aslında olumlu ve sevilecek türde bir kahraman. Yani en derindeyi alıp köşenize onunla birlikte yerleşmemeniz için bence en ufak bir neden yok.
2: and we'll
0: En Derinde Clara hep yaptığı gibi adımı telefonun ekranından aynen okuyup ''Merhaba Gebi Mortimer'' diyor. Fondan bir tangırtı geliyor. Makas değiştiren yavaş bir tren veya toplanan yemekhane tepsileri gibi. ''Duyuyor musun?'' diyor. Boğazımı temizleyip ''Merhaba Clara McDonald'' diye karşılık veriyorum. ''Ay, cuma'' diyor. ''Gelemedi gitti.'' Şimdi eve gideceğim, sıcacık bir banyo yapacağım, çocuklara bakacağım. Yemeği nick yapıyor, sonra da ayağımı uzatıp madmen izleyeceğim. Dağlar gibi ders planı hazırlamam lazım ama vicdanım çok rahat. Çünkü bizim kayıt cihazının hafızası doluyor, kayıtlarımı şimdi izlemezsem silmeye başlar. Kendiliğinden siliyormuş diyorlar. Yani televizyon izlemek de benim için bir nevi görev şu anda. Sesini duymak bile neşelendiriyor. Ta okuldan arkadaşız ve benim gözümde Clara MacDonald mükemmele en yaklaşmış insandır. Hayırdır, diyor suskunluğumu okuyarak. Kim üzdü seni? Philip mi? Hıyarlıklarına devam mı ediyor? Yoksa televizyondaki yakışıklı mı? İkisi de diyorum yarım ağızda gülerek. Nasıl söyleyeceğimi, kelimeleri hangi sıraya dizeceğimi düşünüyordum. Ay bugün başıma neler geldi sorma diye heyecanlı. Ben de ne dedikodular var bilsen şeklinde mi yoksa bilinçli bir tavırla mı? Akşam haberlerde verirler ama önce benden duyu istedim. Hala bilmiyorum. İkisi de doğru gelmiyor. İlki apaçık duyarsızca. İkincisi de hani insanlar ciddi bir konuya gelecekleri zaman ses tonları değişir ya. Öyle. En sevdiğim teyzemin papaz ağzı dediği türden. Böyle ağzındaki baklayı çıkaramaz gibi. Çok fena. Üstelik. Clara'nın yaşadığım travmayı gözlerinden yaşlar gelerek benimle paylaşacağını biliyorum ve bunu hak etmiyorum. Büyük haksızlık bu. Clara'nın öğretmenler odasında etrafında koşuşturan meslektaşlarının arasında ayakta durduğunu, omzundaki kitap evi çantasını, pat pat burup yokladığı otobüs kartının arka cebini şişirdiğini gözümde canlandırabiliyorum. Belki Primark'ten aldığı ki oraya primar ne diyor, Tweet mantosunu omzuna atmıştır bile. Çizgili fuları boynuna sarılıdır. Kapının açıldığını, upuzun koridorun gözler önüne serildiğini, bir arkadaşının metro istasyonuna kadar bırakmayı teklif ettiğini düşünüyorum. Steve camı kapattı. Fikrimi değiştiriyorum. Onunla sonra müsait olduğunda konuşacağım. Zaten muhtemelen aşırı tepki veriyorum. İçimden geldiği kadar neşeli bir sesle hafta sonundan önce sesini duyayım istedim diyorum. Dünya umrunda değilmiş gibi konuşuyor. Gümbür gümbür geliyor hafta sonu, diyor.
1: En derinde Sabine Duran, Doğan Kitap. Bir koşuyla başlıyoruz. Sabah koşularına çıkıyor. Gaby, kahramanımızın adı Gaby Mortimer. Ve işte o günkü koşusunu da anlatıyor. Ne olmuş, kaçta çıkmış. Kaçta değil de işte ne sıralarda çıkmış hava, ne aydınlıkmış, ne karanlık çünkü. Yağmur yağdığı halde koştuğuna devam ediyor. Çünkü koşmak ona iyi geliyor. Gece iyi uyuyamadım diyor. Bunun aslında onda bir sorun olduğunu daha sonra anlıyoruz. Bir yandan koşarken bir yandan da aile sorunlarını düşünüyor. İşte Filip'in annesine pazar günü yemeğe gidecek. Filip ona görüp mü baktı? Yani tek tek cümleleri tahlil ederek bir aile değerlendirmesi yapmak. Ve yoluna devam ediyor. Yani bayağı bunu 3 sayfa kadar anlattıktan sonra malum bulguyu yapıyor. Ve bir şey diyor beni içerideki içimden bir şey beni ilerideki korular çekti. Normalde burada koşmam. Ama bu sefer koşuyor işte niye olduğunu da pek bilemese de. Ve birden dalların arasından görüyorum onu diyor. Önce şişme kadın sanıyorum veya balık. Bir seferinde Wright Adası'nda tatildeyken kumsalın targevlerine kadar sürüklenmiş bir yunus leşi görmüştük. Rengi 60 bir et yanı olarak göze batan bir çıkıntıydı. Böyle benzer şeyler anlatıyor ve sonunda anlıyoruz ki şişme kadın veya balık değil bulduğu şey genç bir kadının cesedi. Yan yatıyor, beyaz çıplak kolları başının üzerine uzanmış, sırtı geri bükülmüş, mağur renginde saçı geriye çekilmiş gibi duruyor. Gözleri açık ama stretch film kaplanmış gibi donuk böyle onu uzun uzun anlattıktan sonra polise haber vermeye karar veriyor yani polisi aramayı düşünüyor hemen telefon ediyor öbür ucundan cevap verdikleri zamanda gene inan bu devam ediyor ve duyuyor musunuz duyuyor musunuz diye soruyor. ve sonuç olarak duyuyorlar tabi polis geliyor Bu arada geybinin aklı Fikri işine yetişmekte Çünkü ...bir sabah programı var ve o sabah programında programı birlikte sundukları kişiyle... ...çok da muhabbeti yok zaten ve hani bir mesele çıkarsa diye endişe ediyor... ...aman diyor geç kalmayayım yetişeyim ve gidiyor tabii sonunda... ...bunun hayatının pek de önemli sayılmayacak bir olayı olacağını düşünüyor... ...çünkü polis gelmiş, polise ifadesini vermiş gördüklerini anlatmış. Ortaya sorun çıkması için hiçbir neden yok görünürde.
0: Bir bahçede tırmanma demirlerinin yanında çekilmiş. Alttaki demirlerden iki çocuk sarkıyor. Ayaklarının dibinde kırmızı plastikten pedallı araba duruyor. Kadın arkaya doğru eğilip, küçük çocuğun bacaklarından yakalamış, dişlerini göstererek gülümsüyor. Ön dişleri biraz ittirilmiş gibi içe dönük, koyu kırmızı saçlarını ise iki kuyruk yapmış. Sıska, uzun ve dar suratlı takma kirpikleriyle ''Başka kimse bakmasa da ben kendimi önemsiyorum.'' diyor. Bir kulağında galiba altı halka küpe var. Fotoğraf bana dayanılmaz bir keder veriyor. ''Onun çocukları mı?'' diye soruyorum. ''Hiç tanıdık gelmedi mi?'' ''Yani geldi ama geçen gün dediniz ya biraz bana benziyor belki ondan.'' ''Kimmiş? Çocuklar onun mu?'' diye soruyorum tekrar. Adı Anya Dudek'miş. Yaşı 30'muş. Adresi Fitzhugh Grow S.W.18'miş. Mişli geçmiş zamanda konuşuyor. Şimdiki zamanda değil. Patney'de yanında çalıştığı aile, cumartesi günü işe gelmeyince kayıp ihbarında bulunmuş.'' Fotoğraftakiler o ailenin çocukları. Hafta sonu bakıcısı olarak çalışıyormuş. Anya Dudek diyorum ben de. Bakıcı demek. Hiç diyese çocuklar onun değil. Sıcak insanların yaşadığı ve Nick Clegg'in oturduğu güvenli muhit Patnide iyi bir ailenin yanında iş. Ayrı dünyaların buluşması denemez ki buna. İsim tanıdık geldi mi? Başımı iki yana sallıyorum. Hayır. Fitzoo Grove'a hiç gittiniz mi? Hayır. Nerede olduğunu biliyorum tabi. Farkın diğer ucunda eskiden belediyenin sosyal konutları olan bloklar. Ama içine girmedim. Emin misiniz? Başımla evet diyorum. Anya Dudek de buraya hiç gelmedi mi? Hayır. Ağzını büzen dudaklarını bastırıp bırakan, burada olmayı hiç istemiyorum ama kader ifadesiyle komik komik bekleyen, kadın dayanışmasına uğraşan Marrow'a bakıyorum. Ona gülümsüyorum. Hiç gelmedi. İlginç. ...kucağında tuttuğu kağıt parçasını ortaya çıkarıyor. Yırtılmış bir dergi yaprağı. Şeffaf dosyaya yerleştirilmiş. Lady dergisinde çıkmış. Wandsworth civarında yatılı bakıcı aranıyor ilanı. Kesiyi görür görmez, kelimelerin dizilişine, ilanın şekline bakarak... ...geçen yaz Robin ayrılacağını bildirdikten sonra verdiğim ilan olduğunu fark ediyorum. Bu ilan neden buz buzdolabına mıknatısla tutturulmuş olabilir sizce? Geçen kış sinüzit oldum. İç kulak hitabına döndü. Ani denge kayıpları yaşamaya başladım. Doktorum tek taraflı vestibüler disponsiyon dedi. Baş dönmesinden çok bulunduğum düzlemin değişmesi gibi bir etki vardı. Durduğum yerin ekseni kayıyordu sanki. Şimdi yine aynı şey oluyor. Masaya ve şeffaf dosyaya bakıyorum. Yüzeyinden yansıyan gökyüzünü ve bulutları görüyorum. Ve bir iki saniyeliğine oturuyor muyum, düşüyor muyum farkında değilim. Hiçbir fikrim olmadığını söyleyebiliyorum. Komiser Perrywell sorular soruyor. Ama zar zor duyabiliyorum. Çünkü baş dönmesi yerini muazzam bir uğuldamaya ve kafa karışıklığına bıraktı.
1: Derler ki masumların korkacak hiçbir şeyleri yoktur. Peki ama öyleyse niçin polis Gabby'e... Neden cesede dokunduğunu bize söylemedin diyor. Niçin ölen kadının Anya'nın Gabi'ye ne kadar benzediğini defalarca vurguluyorlar. Madem Gabi onu tanımıyor, niçin Anya'nın dairesinde ile ilgili bir sürü kupür var. Niçin deliller iki kadın arasındaki bir bağlantıya işaret ediyor. Ve Gabi'ne niçin bunu inkar etmekte ısrar ediyor şeklinde sorular Geliyor karşısına, karşısına çıkıyor. Yani masum olmanın pek bir faydası olmuyor ona bu konuda. Ve birden kendisini bir kıskaç içinde, bir çember içinde buluyor. Kocasından çok da fazla medet ummuyor. Zaten o sanki başka bir dünyada yaşıyor gibi. Söylüyor gerçi ona ama söylememek mümkün değil. Çünkü evin önünde hem basın var hem polis var. O da yani tamam ne olacak geçer gider önemli değildir diyerek tamamen önemsiz hale getirmeyi tercih ediyor ölen kadına bir daha dönecek olursak Anya bir göçmen göçmen bir dadı önce hakkında daha kötü tahminler ileri yürütülse de aslında bir ailenin çocuklarına bakıyor çok iyi bakıyor ondan memnunlar ve yani hayatında saklayacak bir şey yok sadece bir eski ülkeden bir sevgilisi var ama sanki bu sevgilinin dışında Yani evlenmeye niyetli oldu, nişanlı saydı kendini, sevgilinin dışında. Bir başka ilişkisi de var gibi ama var mı acaba ve eğer varsa bu adam kim? Zengince biri olduğu sanılıyor Gabe'in evindeki eşyalara bakılacak olursa ya da tanıkların daha ileriki aşamalarda söylediklerine itibar edilecek olursa işte üstünde şu vardı, bu vardı, şunu verdi, bunu temizlenmeye yolladı gibi laflar ve alışveriş edilen dükkanlar, girilen yerler Anya'nın maaşıyla karşılayamayacağı şeyler ve yerler bir de geriye memlikete para gönderdiği düşünecek olursa. Bunlardan da tabii şüpheler doğuyor. Üstelik bazıları Gabe'nin eşyalarına çok benziyor. Gabe'de de buna benzer şeyler varmış vaktiyle fakat onları bir türlü bulamıyor. Bu sefer yanında çalışan Doğu Avrupalı dadıdan Marta'dan şüpheleniyor. Marta doğrusu ondan önceki dadıyı aratıyor. Çünkü daha önceki dadısından çok memnunmuş geybi Yani gerçekten de bir nimetmiş. Milli ile çocukla arası çok iyi. Eve çok yardım ediyor. Her şeye yardım ediyor. Arkadaşlık ediyor geybiye gerektiğinde. Ama onun da çocuğu olacakmış. hamile kalmış ve doğum yaklaşınca da bırakmış onları, gitmiş kendi evine gitmiş. İkisi de çalıştıkları için mecburen zor bela, ilanlar vererek nihayetinde bir dadı bulmuşlar ve çocuğa bakmaya başlamış. Ancak çok suratsız, kimseyle ilişki, yakın ilişki kurmayan hatta küçümser gibi tepeden bakan bir kadın. <Gülüyor>
3: up the daytime moon lights up the night I light up when you call my name and you know I'm gonna treat you right you give me fear when you kiss me fever when you hold me tight fever in the morning fever all through the night That is something you won't know Fever isn't such a new thing Fever started long ago oh, oh, oh, oh, yeah. Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said Juliet flame, thou give us fever. When we kiss, it fever with thy flame in you.
0: Şafak vakti kapıma dayanıyorlar. Sanki Filip'in taksisinin tıkır tıkır yolun sonuna kadar gidip köşeyi dönmesini beklemişler kapıyı çalmak için. Yarı giyinik vaziyetteyim. Kapıyı açtığımda elimde kürotlu çorap var. Pembemsi bir ışık var bugün burada. Sanki güneş erken doğmuş da bugünlük yüzünü göstermek istemiş. Sizlik hocam sandım diyorum. Pasaportunu unuttu herhalde dedim. Gabby Mortimer? E- evet. Bir terslik var. Benim Gebi Mortimer olduğumu pek hala bilen Perrywell bana bakmıyor. Mor salkımların birbirine dolanmış köklerine, limon yeşili yeni şimşirlere tomurcuk var mı diye bakıyor sanki. Sizi 15 Mart günü Anya Dudek'in öldürülmesi şüphesiyle tutukluyorum diyor. Konuşmama hakkınız var. Fakat mahkemede delil olarak kullanmayı düşündüğünüz bir şeyi sorgu sırasında dile getirmemenizin savunmanıza zarar verebileceğini hatırlatırım. Doğru cümle bu mu ki? Saçma sapan kelimeler ipe dizilmiş gibi yanlış geliyor kulağa. Alelade seçilmiş, çirkin kelimeler. Yoksa kulaklarımdaki uğultu, başımdaki kan mı? Nöronlar, sinapslar, sinir sistemimde dolaşan elektrik akımı. Konuşmaya çalışıyorum. Ne? Saçmalamayın demek istiyorum. Ama dilim, dişlerim ağzımı doldurmuş. Dizlerim çözülüyor. Ellerim, kollarım aside dönüşüp dağılıyor. Bedenim, Etim, kemiğim bir başkasına ait sanki. Görüş alanımın merkezinde Pervel'i hala seçebiliyorum. Ama dünyanın geri kalanı karardı. Memur Marrow arkasında belirip koluma girerek beni içeri sokuyor. Usulca konuşuyor benimle. Huzur evini otel zanneden aklı gidik ihtiyar bir kadınmışım gibi. Huzur evini otel zanneden aklı gidik ihtiyar bir kadın mıyım? Destek vererek merdivenlerden çıkarıyor. ''Hadi bakalım çıkın basamakları'' diyor. ''Üstünüzü giydirelim. Birlikte emniyete gidelim. Size bir çay ikram edelim. Yoksa hastaneye gidelim mi?'' dedi. Veya huzur evine. Ne dediğini bilmiyorum. Migren gibi ama baş ağrısı yok. Neyin gerçek olup neyin olmadığını kestiremiyorum. 110 yaşımda yatağın kenarına oturuyorum. Ve çorabımı giydirmeye çalışıyor. Tutturmakta zorlanarak. Karanlık bir anda dağılıyor. Ben yaparım derken az daha tekmeliyorum onu. Ay pardon, çok özür dilerim. Acıttın mı? Pardon, şoke vaziyetteyim de. Nedir ki bu? Ne oluyor yani? Saçma sapan işler.
1: En derinde devam ediyoruz. Çok derinde. Bir sorunu daha var. Gabe'nin. O da şu. Perival. Polis. Dedektif müfettiş. Soruşturmayı yürüten Hiç Gabi'nin dışında Şüpheli aramaya çalışmıyor Böyle bir çabası yok Belki şöhretinden nefret ediyor Belki maddi durumunun rahatlığı Onu kızdırıyor Belki de hakikaten suçu onun işlediğine inanıyor ki Yani birlikte kalınan arkadaşları, sevgilileri Eski nişanlıyı bunların hiçbirisini araştırmıyor Ama mesela bu arada Çok garip şeyler de oluyor Ölen kadın Meğer dadı ararken Gaby ona başvuranlar arasındaymış. Gaby'nin ise bundan hiç haberi yok. Evine geldiğini söylemiş arkadaşlarına. E, hatta bir çift küpe de var onda Gaby'ye ait olan. Dolayısıyla de son derece haksız sayılmaz Gaby'den şüphelenmekte. Ne yazık ki bunlar hep ikinci kanıtlar. Daha doğrusu ne mutlu ki demek gerekiyor. Ve Dolayısıyla bir gece gözaltına aldığı, hücrede tuttuğu halde Gaby'yi Kanıtlarının yeterli olmadığı anlaşılınca onu bırakmak zorunda kalıyor. İşin fena tarafı bu arada da kocası Filip Güneydoğu Asya'da ve oradan sarhoş telefonlar ediyor. Ne kadar üzüldüğünü ve özlediğini söylüyor ama bir türlü kalkıp gelmiyor. Sabine Duran karakterlere bizi yeteri kadar ilgilendiren bir kitap yazmış. Yani hepsinin çok derinlikli karakterler olduğu söylenemese de hepsiyle ilgileniyoruz. Hepsini merak ediyoruz. Başlara neler geleceğini, daha doğrusu bundan önce neler geldiğini. Çünkü işin o kısmı da son derece net değil. Dolayısıyla başından itibaren dediğim gibi gaybi son derece sempatik bir karakter olmasa da zaten kendisi de insanlarla arkadaş olmayı beceremediğini, çalıştığı yerde onu seven pek insan olmadığını falan başında itiraf ediyor. Yani bizi bu duruma alıştırıyor. Onun başına gelenler bizi ilgilendiriyor. Ve diğer karakterleri de zaten ona bağlı olarak değerlendiriyoruz. Onun bakış açısıyla. Çünkü zaten anlatıcımız geybi Her şeyi onun kafasıyla düşünüp, onun ağzından dinliyoruz. Bir İlk gerilim olması, tabii kitabın başarısının daha da fazla altını çizmiş. Öte yandan iyi bir gazeteci, Guardian'da özellikle söyleşik köşesiyle tanınıyor. Ve çok saygın İngiliz gazetelerinde çalışmış. Dolayısıyla zaten kalemine hakim biri olduğunu biliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, cidden çok beğendim, çok Sürprizli bir finali de var. Ben okuyun derim. Özellikle nedense bu poliseylerin yazın daha iyi okunduğu yolunda bir inanç var. İşte hem o da yerine gelmiş olur. En derinde Under Your Skin, Çeviren Sıla Okur, Doğan Kitap, Tavsiyelerimizde. Önümüzdeki hafta bir başka cinayet masası programında bir kez daha karşı karşıya gelene kadar mikrofonda sevin. Masada Atilla hepinize diken üstünde bir hafta diler. E, ne yapalım bu sefer de böyle.
4: Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası The end of Sevino okay.